0: Czy masz odwagę, aby marzyć? Czy dajesz sobie czas na to, aby usiąść i pomyśleć o swojej przyszłości? Czy w ogóle wierzysz, że to, o czym marzysz, faktycznie może pojawić się w Twoim życiu? A może zdarza Ci się jednak, że brakuje Ci tej wiary, że możesz spełniać swoje marzenia? Dzisiaj porozmawiamy sobie o marzeniach, o tym, jakich metod i praktyk używać, aby je spełniać. Cześć, ja nazywam się Angelika Andrzejewska i zapraszam Cię do kolejnego odcinka mojego podcastu, którego celem jest nauczenie się bycia bliżej siebie, jak sama nazwa mówi. Ja bardzo mocno wierzę w to, że znając swoje potrzeby, szanując swój czas oraz doceniając swoje starania, Każda z nas może odkryć w pełni swojej wewnętrznej siły i odwagi. Świat, w którym żyjesz, zależy przecież od tego, jaki świat pielęgnujesz w sobie. I tego tutaj się uczymy i o tym rozmawiamy. Zapraszam Cię do chwili autorefleksji w ten piękny styczniowy, u mnie słoneczny poranek i otwarcia się na wszystko to, co zaraz usłyszysz. Zauważ, że każdy proces tworzenia, wszystko co kiedykolwiek powstało na świecie, zaczyna się od myśli, od pomysłu, od koncepcji, od jakiejś wizualizacji. Wszystko co nas otacza było kiedyś tylko i wyłącznie czyimś pomysłem, jakąś ideą. Nie ma takiej rzeczy na świecie, która najpierw nie istniała jako właśnie ta myśl. I chciałabym, żeby to pokazało Ci, że aby cokolwiek wydarzyło się w Twoim życiu, najpierw musi pojawić się właśnie w Twojej głowie. Bucket lista, o której będziemy dzisiaj dużo mówić, to jest właśnie taka lista marzeń, miejsc, rzeczy, osób, emocji, doświadczeń, które właśnie chcemy, aby pojawiły się w naszym życiu. To jest wszystko to, co chcemy osiągnąć, czego chcemy doświadczyć, co chcemy zdobyć. Ale żeby jakakolwiek praca z bucket listą miała sens, to jest jeszcze jedna reguła, którą trzeba zaakceptować na początek. Nie wystarczy tylko myśleć, bo samo myślenie no niestety nic nam nie przyniesie. Potrzebujemy... Działać, potrzebujemy coś robić, potrzebujemy stawiać ten pierwszy krok. A właśnie tym pierwszym krokiem do spełniania naszych marzeń jest właśnie zapisanie ich. Każdy może to zrobić. Każdy może zapisać swoje marzenia. Tu nie ma jak znaleźć wymówki. Dlatego jeśli jeszcze nigdy nie tworzyłaś własnej bucket listy i może nie do końca wiesz po co w ogóle, się to robi i jak to zrobić, to ja Ci o tym zaraz opowiem. Ale zanim Ci o tym opowiem, to chciałabym podzielić się jeszcze z Tobą jedną refleksją. Obserwując osoby, z którymi pracuję, albo po prostu rozmawiając w codziennym życiu z różnymi bliższymi czy dalszymi znajomymi, czuję, że bardzo wiele z nas odkłada te swoje marzenia na później. Nam się wydaje, że czas na spełnianie marzeń jest nie teraz, jest kiedy indziej, jest w przyszłości. A pamiętajmy o tym, że nigdy nie będzie tak i nigdy nie wydarzy się tak, że nagle pewnego dnia okaże się, że tak od dzisiaj możemy spełniać wszystkie nasze marzenia, że teraz to wszystko jest możliwe. To my sobie na to możemy zapracować. I nawet w ogóle posiadanie tych marzeń to też jest coś, nad czym powinniśmy przejąć naszą kontrolę. Czasem różni ludzie mają za złe w życiu, że nie traktuje ich tak, jakby chcieli być traktowani. No ale właśnie, co to w ogóle znaczy? To oni nie potrafią traktować siebie i swojego życia tak jakby chcieli, to być może te osoby nie mają tych marzeń, to być może te osoby nie mają tej odwagi, aby o te marzenia zawalczyć. Pamiętajcie, że każdy z nas ma tylko jedno życie i każdy z nas to przez to życie przechodzi samodzielnie. I to, jak to życie wygląda, zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Pierwszym krokiem do pracy nad swoimi marzeniami będzie... Zaplanowanie czasu dla siebie z drobnym wyprzedzeniem. Chodzi mi tutaj o to, abyś wiedziała, że na przykład w pewien czwartek wieczorem chciałabyś zacząć tworzyć dla siebie taką właśnie bucket listę. Bo będę z całego serca namawiać cię do tego, aby na takie właśnie twórcze czynności, praktyki poświęcać czas rzadziej ale dłużej, żeby na przykład nie było to codziennie po pół godziny, ale jednak na przykład raz w tygodniu po dwie czy trzy godziny. W ten sposób jesteś w stanie tak naprawdę zanurzyć się w tym procesie głębiej i być bardziej kreatywną, być bardziej otwartą, otworzyć się właśnie na więcej pomysłów, na więcej rozwiązań. Nie jest to tak, że będziesz na przykład spędzać czas właśnie na, przy swojej bucket list między kończeniem pracy, a, a rozpoczynaniem gotowania obiadu. Tylko chciałabym, żeby to był taki świadomie przeznaczony, dłuższy czas um, Teraz mamy zimę, więc wieczory właśnie sprzyjają takim posiedzeniom przy herbacie, przy tworzeniu czegoś dobrego dla siebie. I jak już zaplanujesz ten czas dla siebie, to chciałabym, abyś kupiła sobie duży, piękny notes. Niech będzie to jakiś taki notes, być może z piękną okładką, która, na której sam widok już będziesz chciała otwierać ten notes i z nim pracować. Zastanów się, czego potrzebujesz od takiego notesu, aby służył Ci jak najdłużej, aby służył Ci kilka, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat, bo przecież taka bucket lista powinna towarzyszyć nam każdego dnia przez całe nasze życie, więc być może okaże się, że notes, który kupisz sobie dzisiaj, będzie z Tobą do końca życia. Oczywiście to, co w środku będzie się zmieniało z czasem. Jak już zaplanujesz dla siebie ten czas i będziesz w posiadaniu tego pięknego, energetycznego notesu, to weź długopis, usiądź sobie w jakimś wygodnym miejscu, pamiętaj, aby być w tym czasie sama, poproś też swoich domowników o to, aby nie przeszkadzali Ci przez ten czas, który określiłaś sobie na pracę ze swoją bucket listą i przede wszystkim zrelaksuj się. Odłóż telefon, schowaj go gdzieś albo zostaw w innym pokoju. Wyczyść przestrzeń, w której będziesz się znajdować, ze wszystkich rozpraszaczy, ze wszystkich rzeczy, które w jakikolwiek sposób mogą zakłócać Twoją uwagę. A następnie otwórz swój notes na pierwszej stronie i wyjdź ze swojej głowy. Odważ się marzyć. Zacznij zapisywać w tym notesie, po kolei, linijka po linijce. Wszystko, o czym kiedykolwiek marzyłaś. Wszystko, co chciałabyś osiągnąć. Wszystko, co wydawało Ci się niemożliwe jeszcze za dziecka lub jeszcze parę lat temu. Pamiętaj, że w tworzeniu marzeń nie istnieją żadne ograniczenia, żadne blokady. Każdy, każda rzecz którą widzimy w naszym otoczeniu obecnie, kiedyś była tylko ideą. A to pokazuje nam, że tak samo wszystkie idee, które pojawią się w naszej głowie, mogą w przyszłości powstać w naszym otoczeniu. I teraz chciałabym podzielić się z Tobą paroma pytaniami, które pomogą Ci wygenerować jak najwięcej pomysłów i jak najwięcej marzeń. Gdyby wszystko na tym świecie było możliwe, to jak chciałabym żyć? Czy tak jak jest dzisiaj, ma być już zawsze? Kim jeszcze chcę w życiu być? Co jeszcze chciałabym w życiu zrobić? Co jeszcze chcę zobaczyć? Jakie umiejętności chciałabym zdobyć? Kogo chciałabym poznać? Czego chciałabym się nauczyć? Jakie miejsca chciałabym odwiedzić? Jakich wyzwań chciałabym się podjąć? Za czym tęsknię? Czego pragnę na stałe? Co chcę przeżyć? Te pytania zaczerpnęłam teraz z mojego e-booka Odwaga bycia sobą, w którym również piszę jeden podrozdział właśnie na temat marzeń, na temat bucket listy. E-book jest dostępny w moim sklepie Sfera Życia, także jeżeli Cię zainteresowałam, to odsyłam do sklepu. I wracając do bucket listy. Na początku chciałabym, żebyś tylko i wyłącznie wypisywała swoje marzenia jedno pod drugim, linijka pod linijką, bez ograniczeń, bez blokad, bez racjonalnego myślenia, które narzuca ci Twoja głowa. Wejdź w przestrzeń swojego serca. Pamiętaj, że to, co w głowie bardzo często jest przez nas wyuczone. Są tam schematy, które powstałe w naszym, w nas wskutek wychowania, wskutek pewnych doświadczeń. A to, co w sercu, to jest to, co jest autentyczne, to, co jest prawdziwe, to, co pokazuje i zawiera taką najprawdziwszą prawdę o nas samych. Dlatego tworząc swoją bucket listę, tworząc miejsce, w którym będziesz pracowała nad tymi wszystkimi swoimi marzeniami, Pamiętaj, żeby myśleć w przestrzeni serca. Wykorzystaj te pytania, które Ci przeczytałam i postaraj się stworzyć jak najwięcej pomysłów. Być może w trakcie możesz posłużyć się oglądaniem jakichś albumów, przeglądaniem jakiejś inspiracji. Może po prostu odwołaj się do jakichś swoich wspomnień, które też będą dla Ciebie taką wskazówką do tego, czego jeszcze w tym życiu pragniesz. Teraz czas na krok numer dwa. Po tym jak już wypiszesz tak bardzo szybko, dynamicznie wszystkie te marzenia, które przychodzą Ci do głowy, musimy teraz nauczyć się z nimi pracować. Bo tak jak powiedziałam na początku, samo myślenie nie wystarczy. My z myślenia o działaniu musimy przejść do faktycznego działania. Dlatego chciałabym, żeby o tych paru stronach, na których wypisałaś jedno pod drugim wszystkie swoje marzenia, abyś teraz przeznaczała po jednej albo po dwie kartki w notesie. Jeżeli po dwie, to tak wiesz, w momencie, kiedy masz otwarty notes, to ta lewa i prawa strona notesu będzie przestrzenią do pracy nad jednym marzeniem. Jeżeli zdecydujesz się pracować nad jednym marzeniem tylko na jednej kartce, no to wtedy. Zarówno lewa, jak i prawa strona będzie przestrzenią do pracy nad dwoma różnymi marzeniami. I chciałabym, żebyś teraz po kolei z tej listy marzeń, którą wypisałaś na początku, przepisała te swoje marzenia osobno, czyli na samej górze każdej kartki w swoim notesie zapisujesz jedno marzenie. W zależności od tego, ile tych marzeń będzie, to Tyle kartek w Twoim notesie będzie już miało taki tytuł. I co robimy później? Mając zatytułowane każde ze swoich marzeń, chciałabym, żeby teraz na tej kartce pojawiły się takie pytania, które pomogą Ci jeszcze zgłębić to marzenie, dowiedzieć się dla samej siebie o nim więcej po to, aby łatwiej było ci je osiągnąć, je zrealizować. I moim ulubionym pytaniem, moje ulubione pytanie brzmi, z jakich etapów składa się droga do tego marzenia? Zauważ, że nasze marzenia dzielą się na te, które są... Takie dosyć szybkie i krótkie do osiągnięcia mogą być to olbrzymie marzenia, ale ich osiągnięcie e, tak naprawdę nie składa się właśnie z wielu etapów. I u mnie na przykład to jest podziwianie gwiazd w Bieszczadach w nocy. E, to jest dosyć krótkie marzenie, tak? bo żeby je osiągnąć, ja po prostu muszę pojechać w Bieszczady, e, zarezerwować sobie, sobie nocleg w jakimś pięknym, zaciemnionym, pozbawionym światła miejscu no i liczyć na to, że niebo tej nocy będzie pozbawione chmur i będę mogła obserwować wtedy gwiazdy. Natomiast drugie, druga część tych naszych marzeń to są właśnie takie marzenia, które bardzo często składają się z wielu etapów, których realizacja nie przychodzi nam szybko, bo faktycznie jest to dłuższy proces. I u mnie na przykład takim marzeniem jest to, że Mój podcast jest znany. Mój podcast trafia do dużej ilości odbiorców w całej Polsce. I tutaj nie jest to marzenie, które jestem w stanie zrealizować tak. Bardzo szybko, prawda? Na, ten, na to marzenie składa się wiele etapów. Pierwszym etapem jest to, żeby w ogóle zacząć nagrywać ten podcast i, i publikować regularne odcinki. Później kolejnymi etapami może być promowanie tego podcastu, pojawianie się jako na przykład gość u innych podcasterów i tak dalej, i tak dalej. Czyli ja... Mając marzenie bycia znaną w Polsce podcasterką, wiem, że na to składa się wiele etapów i każdy z tych etapów wymaga ode mnie pewnie nauczenia się jakichś nowych rzeczy, podjęcia jakichś ważnych decyzji czym właśnie jakichś takich strategicznych wyborów, które e, pomogą mi w osiągnięciu tego marzenia. Dlatego właśnie to pytanie, z jakich etapów składa się droga do tego marzenia, pozwoli Ci Zrozumieć i rozłożyć na części właśnie to, co, co musi się zadziać, co musisz zrobić, żeby do tego marzenia się zbliżyć. Kolejnym pytaniem, jakie warto sobie zapisać na tej kartce, jest to, czego muszę się nauczyć, aby to osiągnąć, aby to zrealizować. Bo zauważcie, tak jak mówiłam na początku, nasze marzenia nie mają ograniczeń. I nawet jeżeli teraz jesteś dziennikarką czy pielęgniarką, czy pracujesz w sklepie, to jeżeli marzysz o tym, aby posiadać własną firmę, jeżeli marzysz o tym, aby, nie wiem, zostać e, pilotem, jeżeli marzysz o tym, aby być artystką, to pewnie musisz nabyć jakieś umiejętności, czyli musisz nauczyć się czegoś nowego. I tutaj znowu, jeżeli będziemy o czymś marzyć, ale w żaden sposób nie będziemy e, zyskiwać tych umiejętności, które są nieuniknione, aby to marzenie zrealizować, no to tak naprawdę nie robimy nic w tym celu, aby to marzenie faktycznie zrealizować. Moim wielkim marzeniem jest zanurkowanie głębinowe na wielkiej rafie koralowej u wybrzeży Australii. I wiem, że kiedyś się tam znajdę i, i kiedyś tam zanurkuję, ale do tej pory nurkowałam w Egipcie, w Indonezji, na Kostaryce. Zrobiłam właśnie patent nurka, który pozwala mi na samodzielne nurkowanie z, z grupą pod wodą i te wszystkie decyzje, nabycie w ogóle umiejętności nurkowania głębinowego, Sprawia, że to marzenie o zanurkowaniu na wielkiej rafie koralowej jest dla mnie jak najbardziej dostępne. Teraz tylko kwestia czasu, kiedy ono się spełni, ale gdybym nie potrafiła w ogóle nurkować i nigdy na przykład nie, nie doświadczyła tego uczucia oddychania pod wodą, no to pewnie to marzenie o tej Australii byłoby dla mnie takie jeszcze trudniejsze i, i mało dostępne, prawda? Dlatego zastanawianie się o tym, czego muszę, na, czego muszę się nauczyć, aby, aby to osiągnąć, jest również ogromnie, ogromnie ważne. Kolejnym pytaniem jest, jak powinnam się do tego przygotować? To też ciągle gdzieś tam sprawia, że zaczynamy myśleć szerzej, zaczynamy w naszej głowie, zaczynają się otwierać takie szufladki, które będą, nas, będą dla nas takim drogowskazem, które będą też sprawiały, że w codziennym życiu zaczniemy obserwować jakieś być może faktycznie rzeczy, sytuacje czy osoby, które mogą okazać się dla nas pomocne na tej drodze przygotowywania się do osiągania własnych marzeń. I czwartym takim pytaniem jest to z pomocy, której, jakiej osoby mogę skorzystać. Bo pamiętajmy o tym, że najprawdopodobniej to, o czym marzymy, zostało już zrealizowane przez jakąś inną osobę na tym świecie. I nie ma w tym niczego złego. To jest dla nas ogromna pomoc i ogromne wsparcie. Dlatego przy każdym marzeniu, które masz, warto znaleźć sobie chociaż jedną albo parę osób, które już tam były, które już tego doświadczyły, które już mogą podzielić się z nami, swoimi doświadczeniami, przemyśleniami i wskazówkami właśnie do tego, co zrobić, żeby to marzenie urzeczywistniło się w twoim życiu. Nawet jeżeli jest to osoba, do której wiesz, że ciężko będzie ci dotrzeć, bo, bo być może jest to jakaś bardzo znana osoba czy ktoś, kto mieszka bardzo daleko od ciebie, to na pewno e, możesz też dowiedzieć się o tym, w jaki sposób ona osiągnęła to marzenie poprzez być może czytanie jej książek, oglądnięcie filmu z jej udziałem, czy znalezienie jakichś innych źródeł, które pozwolą Ci poznać tę osobę bez takiego bezpośredniego kontaktu. A być może poznanie tej osoby stanie się kolejnym marzeniem na Twojej bucket liście. Kto wie? Co najważniejszego chciałabym, abyście zapamiętały z tego... Odcinka. Twoja bucket lista to Twój przewodnik przez życie. To ona powinna wyznaczać kierunek, w jakim decydujesz się iść każdego dnia, każdego miesiąca i każdego roku. Pamiętajmy o tym, że życie bez marzeń będzie życiem takim utraconym, bardzo płytkim, bardzo płaskim, pozbawionym satysfakcji, spełnienia wspaniałych emocji. Dlatego wyznaczanie sobie tych marzeń, chcenie, pragnienie więcej, lepiej, bardziej, doświadczanie świata, doświadczanie siebie, doświadczanie relacji z drugim człowiekiem to jest wszystko to, co sprawia, że nasze życie staje się po prostu bardziej kolorowe, piękniejsze i przede wszystkim Pełniejsze. Dlatego właśnie zdecydowałam się nagrać ten odcinek na początku nowego roku, żeby podkreślić to, że stworzenie dla siebie takiej bucket listy to jest genialny początek, aby wyznaczać sobie cele i robić plany na dany rok. Bo zauważ, że tak jak mówiłam w ostatnim odcinku, w odcinku o tym, czego nie należy robić od początku nowego roku. Czasem nasze marzenia yy, trwają tak naprawdę więcej niż rok. Czasem osiągnięcie czegoś, na osiągnięcie czegoś potrzebujemy dłuższego okresu czasu niż tylko rok. I dlatego planując sobie na przykład 2023 rok, ale myśląc tylko o tym roku, my pozbawiamy się w pewien sposób możliwości dążenia do czegoś większego tylko właśnie dlatego, że zamykamy się w tym roku. I teraz, jeżeli Ty będziesz miała w tym pięknym swoim notesie marzeń rozpisane wszystkie swoje marzenia, których pewnie z czasem będzie pojawiało się tam coraz więcej i na początku każdego roku otworzysz sobie ten zeszyt i zaczniesz się zastanawiać, które z tych marzeń jest możliwe do zrealizowania w tym roku, albo który z etapów danego marzenia mogę zrobić już teraz, tak? Chciałabym właśnie, żeby te etapy, które wyznaczasz sobie, które są niezbędne do tego, aby dane marzenie faktycznie zrealizowało się w twoim życiu, żeby to właśnie te etapy były, miały wpływ na to, jakie cele i plany wyznaczasz sobie na nowy rok. Czyli jakby tak obrazowo to przedstawić, to te Twoja bucket lista jest takim ogromnym zbiorem pomysłów, inspiracji. To jest taka trochę burza mózgów yy, Twoja z Tobą. Miejsce właśnie wielu pomysłów, koncepcji, wizji swojego życia, z której każdego roku Bierzesz jakąś część i tą część, nad tą częścią pracujesz przez cały rok. Tak, po to, aby na koniec tego roku faktycznie mieć świadomość tego, że pewne marzenia spełniłaś albo zbliżyłaś się do realizacji jakichś większych marzeń, na których osiągnięcie musisz jeszcze poczekać albo musisz lepiej się przygotować. Dlatego właśnie ta bucket lista jest takim miejscem, na którym powinnaś nanosić wszystkie swoje pragnienia, które po mogły powstać wskutek różnych przeżyć, różnych doświadczeń e, przeżytych przez ciebie emocji, czy nawet z Spotkań z różnymi osobami. Zauważ, jak wiele dzieje się w ciągu każdego dnia. Jak e, często na przykład wracasz z jakiegoś spotkania z drugą osobą zainspirowana, taka nabuzowana, e, taka wypełniona taką dobrą energią. To jest moment, w którym warto otworzyć sobie tą bucket listę i zastanowić się, czy, czy właśnie ta moja energia teraz, którą mam, wytworzyła jakieś marzenia, wytworzyła jakieś pragnienie, które chciałabym zapisać no, w tym swoim notesie. Ważne oczywiście jest to, żebyś nie poświęcała uwagi swojej bucket listie tylko na początku roku, ale ja bardzo bym zachęcała Ciebie do tego i taki nawyk, nad takim nawykiem mam plan pracować również ja sama w tym roku, żeby każdego tygodnia albo chociaż co dwa tygodnie wyznaczyć sobie właśnie jakąś taką porę dnia i jeden konkretny dzień i wtedy mieć przestrzeń na pracę w swojej przestrzeni marzeń. Zauważ, że każdego dnia wykonujesz jakąś pracę. Pracujesz albo dla siebie, albo dla innych. Pracujesz z innymi ludźmi. Robisz pewnie też wiele rzeczy dla siebie. Ale właśnie, co robisz dla swoich marzeń? Co robisz dla swojej przyszłości? Pamiętaj o tym, że one same nie zaczną się spełniać, jeżeli Ty nic z tym nie zrobisz. Dlatego wyznacz sobie na ten rok jakiś konkretny dzień, w tygodniu, czy co dwa tygodnie, czy chociaż jeden dzień w miesiącu, wyznacz konkretną godzinę i pamiętaj o tym, że jest to godzina na pracę w przestrzeni Twoich marzeń. Ogromnie wartościowa praca, bo tak działa pięknie nasz umysł, że to, na co kierujemy swoją uwagę, tam też podąża nasza energia. Energia podąża za uwagą, czyli jeżeli my będziemy faktycznie zajmować swoją głowę myśleniem o tych marzeniach, myśleniem o tym, czego chcemy mieć w życiu więcej, czego potrzebujemy, aby poczuć się jeszcze lepiej, to to będzie do nas przychodziło pod różnymi postaciami. Będziemy zauważać jakieś nowe możliwości wychodząc z domu, będziemy zauważać jakieś nowe szanse być może w relacjach, które już mamy, albo być może jakieś nowe relacje do nas przyjdą, E, właśnie ta systematyczna praca nad przestrzeni twoich marzeń sprawi, że te marzenia nagle będą dla ciebie czymś takim obecnym w twoim życiu. To nie będzie coś, o czym, e, co wiesz, że gdzieś tam z tyłu głowy, no fajnie by było, jakby kiedyś się spełniło. Nie, to faktycznie będą rzeczy, o których, które będą wypełniały twoją codzienność do tego stopnia, że ty naprawdę na porządku dziennym zaczniesz myśleć o tym, co zrobić, aby je osiągnąć, aby pewnego dnia otworzyć ten notes i odhaczyć parę marzeń, które już się ziściły. Przed nami krok numer 3. Krok numer 1 i dwa był związany stricte z bucket listą, natomiast krok numer 3 to jest stworzenie swojej mapy lub tablicy marzeń. Bo pamiętajmy też o tym, że nasz Umysł uwielbia obrazy, uwielbia wizualne przedstawienie e, rzeczy. Dlatego trzymanie swoich marzeń w jakimś widocznym miejscu też pozwoli ci na takie świadome, ale i podświadome szukanie sposobów, aby się do nich zbliżyć. Dlatego właśnie mapa marzeń jest idealnym narzędziem, które ci w tym pomoże. Mapa marzeń, czyli graficzne przedstawienie, Twojej bucket listy. Tworzenie mapy marzeń to jest to może też być piękny, twórczy proces i w ogóle sposób, w jaki spędzasz czas sama ze sobą, w jaki się relaksujesz, czy nawet sposób medytacji. Chodzi tutaj o to, żeby do każdego marzenia, które zapisałaś sobie w swojej bucket liście, znaleźć jakiś obrazek, być może wyszukać jakieś zdjęcie w internecie, albo wyciąć, wyciąć coś z gazety, co faktycznie już samo patrzenie na ten obrazek będzie dla ciebie znaczyło jakieś jedno konkretne marzenie. Czy są jakieś konkretne zasady, jak taka mapa marzeń powinna wyglądać? Nie, nie ma. Przede wszystkim chodzi tylko o to, aby ona po prostu dodawała Tobie energii, żeby ona była dla Ciebie inspiracją. Najważniejsze jest właśnie stworzenie czegoś, co Ciebie zainspiruje do realizacji swoich marzeń i celów każdego, każdego dnia jeżeli miałabyś ochotę stworzyć taką mapę marzeń, do czego z całego serducha zachęcam, to pamiętaj, że nie musisz tego robić na raz. Możesz sobie to też podzielić jakoś fajnie na etapy, tak żeby na przykład jednego dnia poszukać tylko zdjęć czy obrazów, inny dzień po jakimś czasie powycinać te zdjęcia, a kolejnego dnia umieścić te zdjęcia w jakimś ładnym właśnie układzie, na jakiejś tablicy korkowej czy na takiej kratce, które teraz też wiesza się na ścianie i takie zdjęcia można przyczepić do tej kratki za pomocą takich malutkich spinaczy czy klipsów. Pamiętaj, że to w jaki sposób ta mapa marzeń będzie wyglądała to nie ma znaczenia. Ona ma być czymś dobrym dla Ciebie. Ona ma być dla Ciebie miejscem, na które będziesz chciała spoglądać i, które, i to miejsce ma po prostu skupiać wszystkie pragnienia i cele we wszystkich obszarach Twojego życia właśnie w jednym miejscu. Ja powiem Wam, że miałam taką mapę marzeń zarówno jeszcze w domu rodzinnym, kiedy stworzyłam ją po raz pierwszy w wieku około 14 czy 15 lat, miałam uplejoną całą szafkę przy biurku właśnie w różnych marzeniach. Później, kiedy poszłam na studia do Krakowa, miałam również na ścianie wyklejone kolejne marzenia. Kiedy przeprowadziłam się do Szanghaju, do Chin, wtedy właśnie miałam taką kratkę na ścianie, gdzie przyczepiałam za pomocą klipsów różne zdjęcia, wydrukowałam wiele obrazów i, i też codziennie przechodząc od biurka do łazienki przechodziłam do koło tej mapy marzeń i też zawsze na nią patrzyłam. I teraz też mam taką mapę marzeń na tablicy korkowej, którą, która wisi blisko mojego biurka, więc też za każdym razem, kiedy pracuję codziennie, ciągle na nią zerkam, ciągle patrzę i pamiętaj o tym, żeby te obrazy, które wybierzesz, które pojawią się w tej twojej mapie marzeń, żeby one naprawdę reprezentowały te uczucia, te przeżycia, te doświadczenia, których ty chcesz doświadczać w swoim życiu więcej. Zastanów się, ja na przykład bardzo lubię umieszczać na swoich mapach marzeń też różnego rodzaju pozytywne afirmacje, jakieś inspirujące słowa albo frazy, które będą mnie wzmacniać przez cały czas kiedy będę na tą mapę marzeń patrzeć. Jeżeli na przykład masz jakieś takie słowa mocy, które uwielbiasz, albo chciałabyś właśnie za pomocą słów też wyrazić swoje marzenia, to możesz również takie słowa na tej swojej mapie marzeń umieścić. Pamiętaj, żeby właśnie ta mapa marzeń znajdowała się w jakimś widocznym miejscu, w którym ty czujesz się komfortowo, w którym spędzasz dużo czasu i w którym lubisz spędzać ten czas. Wiem, że wiele osób ma umieszczoną swoją mapę marzeń gdzieś w sypialni, właśnie blisko łóżka, bo wtedy za każdym razem w momencie budzenia się i, i kładzenia się spać mamy możliwość na tę ma mapę marzeń spojrzeć. No ja tak jak mówiłam lubię mieć ją przy biurku, bo w ciągu całego dnia pracy też mogę na nią patrzeć. Niech to będzie miejsce, które czujesz, że po prostu jest idealne, jest stworzone pod to, żeby przechowywało te twoje marzenia. I staraj się. Chociaż raz dziennie, przez minutkę albo dwie, na przykład w momencie, kiedy robisz sobie chwilę przerwy, kiedy siadasz do biurka z kawą albo kiedy ubierasz się w ciągu dnia, popatrzeć tak świadomie na tą swoją mapę marzeń, przeczytać na głos te afirmacje, które się tam znajdują, odczytać z takim pełnym, pełną świadomością znaczenia te słowa, które tam umieścisz. I przelecieć wzrokiem przez te marzenia, które tam się znajdują, żeby każdego dnia mieć taki rytuał właśnie łączenia się z tymi swoimi marzeniami, ale też wysyłania takiej wiary w to, że ty faktycznie czujesz, że one mogą się spełnić. Bo pamiętaj, to co w środku, to i na zewnątrz. Jeżeli ty w swojej głowie, w swoim sercu nie będziesz czuła, nie będziesz miała tej wiary, że te marzenia mogą się spełnić, to one się nie spełnią. Wszystko co widzimy... Na zewnątrz, w naszym otoczeniu jest odzwierciedleniem tego, co mamy w środku. Świetną praktyką, którą też bardzo lubię jest właśnie wyobrażanie sobie już tych marzeń albo życia w taki sposób, jakby te marzenia już się spełniły. Może w momencie, kiedy jedziesz tramwajem czy samochodem, czy czekasz na kogoś lub na coś, naucz się właśnie, żeby w takich sytuacjach, kiedy tak naprawdę nic się nie dzieje, a twoje myśli gdzieś błądzą, żeby zarzucać takie właśnie kotwice i, i wyobrażać sobie to swoje życie, gdyby to twoje marzenie już się spełniło. Pamiętaj też, że przede wszystkim e, nieuniknione i bardzo potrzebne do tego, aby nasze marzenia się spełniały i aby nasze życie było Piękne, barwne i kolorowe jest właśnie odczuwanie wdzięczności za to, co już jest. Tutaj bardzo wiele można by było na ten temat powiedzieć, tak, bo marzenia są wspaniałe i dają nam ogromnej, ogr dostarczają nam ogromnych możliwości, jeżeli chodzi o e, jakość naszego życia, ale też nie chciałabym, aby one przysłaniały Tobie teraźniejszość, aby właśnie, nie abyś nie myślała z perspektywy ciągłego braku, że Ty. Na razie nie jesteś zadowolona z tego, jak wygląda Twoje życie, a dopiero stworzysz je sobie. Pamiętaj, bądź wdzięczna za to, co masz, bądź wdzięczna za to, co jest, bo nic nigdy nie jest nam dane raz na zawsze. Ja praktykę wdzięczności ćwiczę każdego dnia w swoim dzienniku autorefleksji, każdego dnia o poranku zapisuję trzy rzeczy, za które jestem wdzięczna. I faktycznie nie są to takie rzeczy związane z danym dniem, ale to są takie naprawdę aspekty wychodzące dużo poza to, co się dzieje każdego dnia. Ja od zawsze mówię, że dla mnie praktyka wdzięczności to jest tak naprawdę już styl życia, a nie tylko praktyka. Ja naprawdę widzę, że Bycie wdzięcznym za to, co mam, za to, co jest jest dla mnie takim pięknym podłożem do tego, takim fundamentem, aby faktycznie pracować nad tymi swoimi marzeniami i wiedzieć, że mogę mieć więcej, mogę doświadczać jeszcze więcej wspaniałych, pięknych rzeczy, ale to, co już mam i to, co już wydarzyło się w moim życiu jest równie piękne i za to jestem równie wdzięczna. Dlatego doceniaj i też celebruj osiągnięcie każdego najmniejszego marzenia. Za każdym razem, kiedy będziesz otwierała swoją bucket listę i e, zapisywała tam już, że na przykład to marzenie udało ci się spełnić danego dnia, że to zrobiłaś, że tego doświadczyłaś, naucz się celebrować takie momenty, naucz się odczuwać podwójną wdzięczność za spełnienie tych rzeczy, o których jeszcze jakiś czas temu tylko i wyłącznie marzyłaś. Pamiętaj, że ta wizualizacja wszystkiego, o czym marzysz, to nie musi być, nie musi trwać nie wiadomo jak długo. To możesz to robić przed zaśnięciem. Ja bardzo lubię, właśnie przed zasypianiem, brać sobie właśnie do swojej wyobraźni parę jakichś marzeń i po prostu myśleć sobie o nich, wyobrażać sobie, jakbym już faktycznie gdzieś była, jakbym już faktycznie coś zrobiła, jakbym już faktycznie do czegoś doszła. To mi też pozwala um, skupić się przed, samym, przed samą nocą na pozytywnych rzeczach e, i to też jest dla mnie taki piękny rytuał na zakończenie dnia. Trzecim krokiem była mapa marzeń, a teraz w czwartym kroku chciałabym podzielić się z Tobą jeszcze tylko kilkoma takimi wskazówkami, o których warto Pamiętać, pracując z marzeniami. Przede wszystkim za każdym razem, kiedy przyjdzie do ciebie jakieś marzenie, kiedy będziesz zapisywała te swoje marzenia na bucket liście, zastanów się, czy ono na pewno jest twoje. Czy to jest faktycznie coś, czego ty pragniesz? Czy działanie w kierunku spełnienia tego marzenia będzie w pełni w zgodzie z tobą? bo my bardzo często ulegamy no, porównaniom z innymi, ale też właśnie presji innych i często okazuje się, że rzeczy, które osiągamy tak naprawdę nie dają nam tyle radości i spełnienia, ile oczekiwaliśmy wcześniej, że nam dadzą z jednego prostego powodu, bo to tak naprawdę nie były nasze marzenia, nie były nasze plany. Dlatego też osiągnięcie ich po prostu nie daje nam satysfakcji. Więc za każdym razem, kiedy będziesz pracować i przyglądać się jakiemuś jednemu swojemu marzeniu, zadaj sobie pytanie, czy to marzenie jest moje, czy osiągając to marzenie będę postępować w pełni, w zgodzie ze sobą. Pamiętaj właśnie, że cel, który wzniesie cię wysoko, on powinien ci dostarczać motywacji i determinacji. Jeżeli w momencie pracy nad jakimś marzeniem towarzyszą ci takie sygnały jak poczucie przytłoczenia, przygnębienia czy w ogóle stres, no to to jest sygnał, aby zatrzymać się i przyjrzeć się tym takim rozbieżnościom, które wprowadzają Cię w ten stan. Warto zadać sobie też wtedy parę takich pytań. Co najważniejszego kryje się pod tym celem? Kim stanę się, osiągając ten cel? Bo czasem może się okazać, że sama droga do osiągania jakiegoś celu była naszym marzeniem, ale może niekoniecznie dotarcie do mety. I może ten, na te parę kroków przed metą jest dla nas moment, żeby powiedzieć wystarczy, na tyle dziękuję, to mi, to mi wystarczy na tą chwilę. Um, jeżeli czujesz właśnie, że marzenie nie do końca jest twoje, albo może realizacja tego marzenia nie daje ci tych emocji, które myślałaś, że będziesz czuć, zastanów się też, co możesz stracić realizując jakieś marzenie. To też jest rzecz, no, o której rzadko myślimy, ale pamiętajmy o tym, że Każda decyzja jest wyborem, tak? Czyli my decydując się na opcję A, nie decydujemy się na opcję B. Jeżeli spełniamy jakieś marzenie, to to marzenie będzie w jakiś sposób wpływało na nasze życie. Co mogę stracić, realizując jakieś marzenie? To jest dla mnie największym ograniczeniem. To też jest pytanie, z którym warto sobie pracować, zwłaszcza przy tych marzeniach, które faktycznie wydają się dla nas trudne, daleko dostępne albo prawie niedostępne. Jakie są ograniczenia? A jeżeli już zauważymy te ograniczenia, to co mogę zrobić, aby zmniejszyć ich działanie? Co mogę zrobić, aby to ograniczenie zamienić w możliwość, w rozwiązanie? I kolejnym pytaniem, bardzo Przyjemnym jest to, jakie inne pragnienia zaopiekuje, dążąc do spełnienia tego celu. I tutaj właśnie bardzo fajnie też sprawdza nam się właśnie ta bucket lista w formie notesu, bo u mnie też bardzo często tak było, że okazywało się, że spełnienie jakiegoś jednego marzenia Zbliżyło mnie do spełnienia też innego marzenia, że być może jedno małe marzenie było tym etapem na drodze do jakiegoś większego marzenia. Dlatego też właśnie warto zastanawiać się, jakie pragnienia zostaną zaopiekowane, jeżeli ja będę dążyć do spełnienia jakiegoś marzenia i podążania w jego kierunku. Tworząc swoją bucket listę i mapę marzeń, nie zapominaj też o Heksagonie Szczęścia, o Kole Życia, o tym takim pięknym, bardzo prostym, ale wartościowym narzędziu, które przypomina nam o tym, że nasze życie składa się ze sześciu sfer. Tak? Mamy sferę zdrowia, pracy, finansów, relacji czasu wolnego i rozwoju. I każda z tych sfer musi zostać zaopiekowana. Dlatego jak będziesz pracować nad swoją bucket listą, to zasil każdą z tych sfer marzeniami i intencjami, żeby mieć tą pewność, że między każdą z Twoich sfer jest równowaga. I zaopiekowanie się zdrowiem wpłynie na powodzenie w pracy i w finansach. Z kolei otulenie, Swojego czasu wolnego na pewno przyniesie też dużo dobrego w Twoich relacjach, jak i w zdrowiu, ale też i pewnie w pracy. Dlatego ta równowaga przede wszystkim. To, o czym mówiłam Wam wcześniej, energia podąża za uwagą. Dlatego miej tą swoją mar mapę marzeń na widoku, otaczaj się swoimi marzeniami i jeżeli wybierzesz sobie na przykład na ten rok, konkretnie parę marzeń ze swojej bucket listy, nad którymi będziesz chciała najbardziej, najsilniej popracować, to te parę marzeń możesz na przykład zapisać sobie albo wkleić zdjęcia do jakiegoś planera, z którym będziesz funkcjonować przez cały rok. Może jesteś posiadaczką mojego dziennika autorefleksji, tam też jest na to miejsce. Otaczaj się swoimi marzeniami tak, żeby twoja energia podążała za twoją uwagą. Na co dzień dostaję też od was czasem zapytania na temat tego, co zrobić jeżeli nie do końca wiemy o czym marzymy, co zrobić jeżeli nie do końca wiemy jakie emocje odczuwamy albo czego w ogóle chcemy w tym życiu. I tutaj właśnie bardzo ważne jest to, o czym wspomniałam na samym początku, żeby nigdy nad takimi rzeczami nie pracować w biegu. Żeby to nie było coś, co robisz na zasadzie, o dobra, to teraz mam 15 minut czy pół godziny, to usiądę sobie szybko, otworzę ten swój notes i coś tam może zmaluję. Nie, to tak nie działa. Ja bardzo lubię pracować właśnie, przygotowuję. ja bardzo lubię przygotowywać, ja bardzo lubię przygotowywać się do pracy ze swoją bucket listą, e, zaczynając od krótkiej medytacji, od wyciszenia się, od pracy z oddechem, od tego, żeby wysłać taką intencję, że teraz mam czas dla siebie, teraz mam czas na to, żeby wejść w tą przestrzeń swoich marzeń, i teraz będę skupiona tylko na tym, dlatego tak jak Wam mówiłam, odłóżcie telefony, odłóżcie komputery, odłóżcie wszystkie rozpraszacze i po prostu bądźcie tylko Wy, długopis i ta kartka papieru w notesie. Nic poza tym. I nawet jeżeli nie jesteście w stanie zapisywać po prostu ciurkiem marzenia za marzeniem, to... Postarajcie się wypisać chociaż 5 albo chociaż 10 marzeń. To też jest dużo i to też jest wspaniałe. Od czegoś trzeba zacząć. I nie chciałabym, żebyście poddawały się za szybko. Nawet jeżeli po 5 czy dziesięciu minutach nie będziecie miały pomysłu na to, co zapisać na tej kartce, nie poddawajcie się. Spędźcie jeszcze kolejnych 15 minut, 20 minut właśnie wysyłając taką intencję, żeby te wasze marzenia, to o czym marzycie, po prostu do was przyszły, żeby one wam się pojawiły. No ale przede wszystkim myślę, że te pytania, które, które zadałam wam na samym, samym początku, w kroku numer jeden, y, mogą być świetną pomocą do tego, żeby faktycznie poczuć, jakie marzenia powinny znaleźć się w twoim życiu, abyś odczuwała spełnienie, miłość, dobrostan. Jeżeli nie jesteś osobą do medytacji, to możesz w jakikolwiek inny sposób połączyć się ze swoim ciałem. Możesz to zrobić, wychodząc na uważny spacer i po prostu idąc na spacer, myśleć o tym, czego chciałabyś w swoim życiu więcej. Możesz to zrobić poprzez taniec, który też jest świetnym narzędziem, taniec intuicyjny, właśnie do tego, aby poczuć te swoje prawdziwe pragnienia. Po prostu poświęć na to czas i znajdź odpowiedni sposób, dla siebie. Każda z nas może to zrobić w inny sposób i, i to jest dobre, to jest ok. Niech każdy ma swoją przestrzeń. Kolejną wskazówką jest też to, abyś obserwowała swój dialog wewnętrzny. Pamiętaj, że jeżeli na przykład w momencie, kiedy myślisz o swoim marzeniu, a w Twojej głowie pojawiają się jakieś takie niewspierające przekonania, to zaobserwuj je, zapisz je, zapisz to zdanie, które na przykład przychodzi do Ciebie na myśl o tym, e co chciałabyś osiągnąć, czy to jest jakieś takie zdanie, które daje Ci takie poczucie bycia niewystarczającą, czy takie, taki głos, który mówi, że to Ci się nie uda, że wiesz za mało, że, że nie będziesz w stanie tego zrobić, że nie dasz rady, zapisz to albo obejmij to przekonanie swoją uwagą i postaraj się z nim popracować. Zastanów się właśnie, co objąć uwagą, co trzeba otulić, co możesz dać sobie, abyś uwierzyła, że to Twoje marzenie może się spełnić? Ja na sesjach indywidualnych z klientkami bardzo dużo też pracuję właśnie z przekonaniami, bo przekonania są po prostu ogromnym, ogromnym ograniczeniem, które blokują ludzi. Blokują każdego z nas właśnie na drodze do swoich marzeń, dlatego to uświadamianie i transformowanie naszych przekonań jest bardzo, bardzo wartościowym elementem, jeżeli chcemy faktycznie żyć świadomie i intencjonalnie. I ostatnią wskazówką w tym punkcie na pewno jest to, żeby nie brać na siebie też za dużo presji. Pamiętaj, że to, że określisz sobie jakieś cele na dany rok, zrobisz plany, będziesz miała tą swoją bucket listę, nie oznacza, że musisz się tego trzymać kurczowo. Nie musisz koniecznie, faktycznie tych konkretnych marzeń osiągnąć w tym konkretnym roku. Chciałabym, żebyś myślała o tym i przypominała sobie właśnie o tym odpuszczaniu Trochę korzystając z tej prostej metafory nawigacji w samochodzie, tak, wsiadając do samochodu wpisujemy w nawigację jakieś miejsce, do którego chcemy dojechać. I to miejsce jest właśnie tym naszym marzeniem, czyli my wysyłamy intencje, że chciałybyśmy, aby to marzenie się spełniło. Nawigacja wyznacza nam do tego miejsca drogę. Ta droga jest właśnie tym naszym przygotowaniem, tymi naszymi etapami, nad którymi pracujemy, które wiemy, że muszą się zadziać, aby do tego marzenia dotrzeć. Ale w momencie, kiedy jesteśmy już w drodze i, i na tej drodze, którą powinnyśmy jechać, dzieje się jakiś wypadek, są jakieś roboty drogowe, a może nie sprzyja pogoda, to ta nawigacja będzie co robiła, będzie wskazywała nam drogę alternatywną, będzie szukała innych ścieżek. I tak samo jest w życiu. Czasem wskutek różnych doświadczeń, różnych sytuacji my po prostu musimy znaleźć inną ścieżkę, inny sposób. Kierunek może się zmienić, ważne, żeby nie zmienił się cel. I to przede wszystkim chciałabym, żebyście zapamiętały właśnie też dzisiaj, że wyznaczenie sobie jakiejś jednej ścieżki wcale nie znaczy, że trzeba trzymać się jej kurczowo. Bądź elastyczna, bądź otwarta, bądź gotowa do tego, aby odpuszczać i aby zmieniać to, co na pierwszy rzut oka wydaje się totalnie nie do zmiany. No i dobrze, krok numer cztery, czyli tutaj już bardzo krótko, plany na 2023 rok. Ja polecam, żeby zrobić to w kolejności następującej. Najpierw przystąp do zrobienia swojej bucket listy w taki sposób, w jaki Wam opowiedziałam. Następnie popracuj nad swoją mapą marzeń. Praca nad mapą marzeń może się trochę rozciągnąć w czasie, czyli nie musisz jej faktycznie zrobić od razu całej, może to być jakiś taki właśnie przyjemny weekendowy czy wieczorowy rytuał i mając przede wszystkim swoją bucket listę i pracując nad mapą marzeń zasil planami każdą sferę swojego życia, tak jak przy marzeniach czyli zastanów się, które z tych marzeń na bucket listie mają szansę i ty chciałabyś, aby spełniły się w tym roku. Dodatkowo popatrz na swój rok, na każdą e, sferę życia w danym roku e, i zastanów się, czego tam więcej potrzeba, czego chcesz mieć mniej, czego chcesz mieć więcej. Pytania do stworzenia planów na nowy rok możesz znaleźć na moim Instagramie, Sfera Życia, tam dzieliłam się tym z Wami, więc w wyróżnionych stories na pewno znajdziesz takie wspierające pytania. Myślę, że jeżeli faktycznie uda Ci się w styczniu stworzyć bucket listę, popracować nad mapą marzeń i do tego zrobić plany na nowy rok, to będzie to... Niesamowicie dobra robota i, i ogromnie wartościowy i dobry dla Ciebie początek tego roku. E, ja tak jak wiecie nie jestem zwolennikiem e, rozdzielania każdego roku, tak stawiania grubych kresek, ale ten styczeń ma w sobie coś magicznego i myślę, że e, fajnie właśnie, że mamy taką możliwość, mamy też Okoliczności zimowe, tak długich wieczorów sprzyjające do tego, żeby popracować nad takimi rzeczami. Na koniec chciałabym powiedzieć Ci, że mówi się, że dwa najważniejsze dni w naszym życiu to moment naszych narodzin i chwila, w której odkrywamy po co się urodziliśmy. I dla mnie te marzenia i w ogóle świadomość naszych marzeń to jest właśnie to po co, to dlaczego, to angielskie why. To jest wszystko to, co wypełnia tą naszą codzienność. Pamiętaj, że to zawsze Ty decydujesz. Zawsze. To Ty decydujesz, co znajdzie się na Twojej liście marzeń. To Ty decydujesz, które marzenia staną się rzeczywistością. Warto żyć, warto się tym życiem delektować. Warto zrobić wszystko, aby to życie było pełne miłości, radości, obfitości, wdzięczności. Warto podejmować decyzje, cieszyć się tymi decyzjami. Chciałabym, abyś na początku tego roku, pracując z bucket listą, pracując z mapą marzeń, po prostu zakochała się w swojej przyszłości. Stań się kobietą albo pracuj nad tym, aby stać się kobietą, którą chcesz się stać i żyj życiem, o którym marzysz. Tak po prostu. No Po prostu zacznij to robić. Pamiętaj, jeśli czegoś nie zrobimy, to to się po prostu nie wydarzy. Nie ma zmiany bez zmian. Dlatego wyznacz sobie czas, w jaki będziesz pracować nad swoją mapą marzeń każdego dnia, aż do końca tego roku. Otwórz się na to, to da twojej podświadomości sygnał, że chcesz więcej. Dziękuję za dzisiaj i życzę ci w tym pięknym nowym roku dużo otwartości i odwagi do tego, aby chcieć więcej.